Hola, bienvenidos a In Conversation With, un podcast de The Lancet Hematology. Mi nombre es Yaiza del Pozo Martín y soy editora de la revista. Hoy, 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermería, celebrado en todo el mundo cada año en el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Nightingale fue una reformadora social inglesa considerada la fundadora de la enfermería moderna. En 1860, Nightingale estableció los cimientos de la enfermería profesional con la inauguración de la primera escuela de enfermería en el Hospital St. Thomas de Londres, Reino Unido. Esta fue la primera escuela secular de enfermería en el mundo. En la actualidad, el Consejo Internacional de Enfermería conmemora este importante día con la producción y distribución de recursos y evidencias sobre enfermería. Para apoyar esta campaña, en The Lancet Hematology hemos dedicado la sección In Focus de nuestro número de junio a promocionar distintas iniciativas en el ámbito de la enfermería especializada en hematología. Y estoy encantadísima de recibir a la profesora y enfermera especializada en hematología, Eugenia Trigoso Arjona. Eugenia es coordinadora de enfermería en la Unidad de Transplantes Pediátricos de Médula Ósea del Hospital La Fe de Valencia, en España, y presidenta del Comité Global de Educación de Enfermería de la IBMT. Eugenia es también profesora asistente en enfermería en la Universidad de Valencia y es miembro de diferentes organizaciones internacionales dedicadas a la educación, la enfermería, trasplante de médula ósea y oncología pediátrica. Ahora, Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Eugenia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Yesa? Hola. Hemos introducido International Nurses Day, o el Día Internacional de la Enfermera, como traduce el Consejo Internacional de Enfermería. En esta versión del podcast en español queríamos reflexionar en, en uno de los, retros para, de, de los retos para la comunicación inclusiva en cuanto al género. Es importante no confundir el género gramatical, categoría que se aplica a las palabras, y el género como constructo sociocultural. En una profesión mayoritariamente femenina, el uso de enfermera como genérico de la población puede ser excluyente, según la RAE. Um, así que mi primera pregunta en este caso es ¿cuáles son las recomendaciones sobre el uso del lenguaje inclusivo en el colectivo? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que el lenguaje inclusivo en realidad es el reconocimiento de una realidad. Tenemos que saber que tradicionalmente la profesión enfermera ha estado formada por mujeres, con lo cual hemos sido siempre enfermeras. Poco a poco hay cada vez más chicos formando parte de este colectivo, pero claro, si nos referimos a enfermeras, enfermeros, en textos o en discursos donde la palabra enfermera está incluida muchísimas veces, acaban siendo discursos o textos pesados, farragosos y de, fácil, de difícil manejo. Con lo cual, eh, el Consejo Internacional de Enfermería, al que consultamos eh, en diversas ocasiones, dijo que por economía del lenguaje... Eh, Seguiríamos utilizando el término enfermera para referirnos a todo el colectivo. De hecho, eh, es gracioso, a veces yo tengo compañeros que cuando hablan de sí mismos dicen, nosotras las enfermeras, porque, bueno, somos un colectivo mayoritariamente de mujeres. Sí, este punto me parece muy interesante. De, de hecho, hoy tuve, tuve un email de un chico y firmaba enfermera también, y, y es algo que yo no, no estaba al tanto y, al hablar en español y me parece muy interesante. Um, ¿Qué representa para ti como enfermera clínica y educadora este día? 
Bueno, este día, el Día Internacional de la Enfermera, nos sirve para recordar el papel de la, fundamental que las enfermeras tienen en nuestra sociedad. No solo somos dispensadora de cuidados, sino somos en realidad, o en cierta forma, aparte de educadoras, de gestoras y de investigadoras, eh, tanto en situaciones de pandemia como en situaciones de normalidad, Debemos reconocer la importancia que tienen las enfermeras en esta sociedad, el link entre diferentes partes de la misma, las enfermeras escolares, link con la familia y con los, y con los centros de salud, las enfermeras eh, que trabajamos en los hospitales, pues siendo también eh, un poco el link entre la parte de la sociedad que se encarga de gestionar los cuidados y la parte que se encarga tanto de la educación como de brindar estos cuidados. Gracias por tu respuesta. Eh, el lema del Día Internacional de la Enfermera este año es Enfermería, una voz para liderar, una visión de futuro para la atención de salud. La campaña enfatiza lo que ha de venir después de este año tan complicado con la pandemia del SARS-CoV-2. Eh, yo quisiera primero preguntarte acerca de las últimas dos décadas. ¿Cómo ha evolucionado el papel de los enfermeros y enfermeras particularmente especialistas en hematología con la llegada de terapias revolucionarias como la inmunoterapia, las terapias celulares y la terapia génica? Bien, en las últimas dos décadas el papel de las enfermeras, especialmente por supuesto el de las enfermeras especialistas en hematología a las que pertenezco eh, y también a las enfermeras especializadas eh, en trasplante ha evolucionado de una forma vertiginosa, vertiginosa. hemos pasado de, de ser quizás cuando yo terminé la carrera éramos prácticamente solamente prácticamente solamente eso es triste decirlo así pero nos, eh, nos dedicábamos más a, a brindar cuidados y a brindar tratamientos hoy en día con la aparición de la inmunoterapia con la terapia génica con los CAR T cell con esto nos exige unos niveles de formación de formación fundamental esta formación incluye no solamente no solamente el brindar los tratamientos sino también conocer las indicaciones eh, saber detectar rápidamente los efectos secundarios saber detectar las toxicidades saber detectar cuando un paciente necesita un traslado rápido a intensivos y esto hace que no solamente debamos considerar al, al paciente sino que tenemos que considerar al paciente y la familia como una unidad terapéutica. Debemos cuidar de nuestros pacientes de una forma holística. ¿Eh? No es solamente es un, un señor que recibe o un tratamiento o que recibe una pastilla, sino es un ser que forma parte de una sociedad, que forma parte de una familia. Y entonces nuestra misión como enfermeras es cuidar de todo. Es tomar parte eh, formar parte de, del grupo que se encarga de estos cuidados del, de los cuidados multidisciplinares y ser sobre todo también eh, participar sobre todo y fundamentalmente en la toma de decisiones de estos pacientes y de su equipo multidisciplinar que lo cuida um, Volviendo al lema de la campaña para el Día Internacional de la Enfermera eh, el lema resalta el papel fundamental que deben tener las enfermeras en, en determinar el futuro de la salud eh, y enfatiza que las enfermeras no son únicamente cuidadores, 
sino como tú has mencionado antes, líderes, influencers, defensores y agentes de cambio. Tú eres un claro ejemplo de esta visión como enfermera altamente especializada en oncología pediátrica y presidenta del Comité de Educación Global de IBMT Nurses. ¿Cómo crees que podemos animar a que más profesionales de enfermería entre las nuevas generaciones se interesen en ocupar puestos como líderes y educadores desde donde pueden influenciar la agenda en salud? Eh, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones eh, en cierta forma están educadas por enfermeras de mi generación. Somos las que en realidad hemos ido eh, abriendo camino y enseñándoles que no solamente se tiene que dedicar a, 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 a brindar cuidados, pero cuidados es muy, en cierta forma es como muy fácil eh, de llegar y decir, bueno, pues tengo esta medicación que administrar hasta ahora y poco más. No es solamente eso. O sea, las enfermeras y hoy en día con la especialización que de los, los llamados AIDS o las enfermeras eh, internas y, y residentes que poco a poco van ganando su espacio en todos los hospitales, pues eh, tenemos que tener en cuenta que ellas no son solamente brindadoras de cuidados, se encargan también de lo que es la investigación, eh, lo que es eh, la Nurses Practitioner, la Nurses Navigator, son eh, en otros países, son, son solamente, eh, son también investigadoras, son también gestoras, tienen capacidad para ser gestoras y coordinadoras tanto de unidades hospitalarias como de centros de salud. Tenemos una formación que nos permite, que nos permite hoy en día eh, encargarnos de todas estas parcelas del mundo sanitario, del mundo sanitario y sobre todo parcelas de la salud. No solamente eh, nos tenemos que encargar de cuidar a los pacientes o a la parte de la sociedad que está enferma, sino tenemos también que es muy importante eh, ser capaces de enseñar a la población y a las enfermeras jóvenes que son las que tienen que aprender esto a, a, a intentar tener, eh, no sé muy bien cómo decirlo, sino para eh, cómo conseguir que... Eh, los hábitos de salud mejoren entre la población para conseguir que tanto el cáncer como otras muchas enfermedades se extienda cada vez un poco menos. O sea, es lo, es un, la prevención es fundamental. Entonces, estas enfermeras deben de aprender también a que deben enseñar, porque son una parte fundamental de la sociedad, deben enseñar lo importante que es la prevención, la prevención y los cuidados. Aparte del cuidado, también es lo que comentas, ¿no? Llevar un poco ese, um, esa posición del líder un poco... Ese liderazgo, eh, de, ese liderazgo. De, de, de salud liderazgo pública. Exacto, es fundamental, es fundamental. Y, y es fundamental que ellas vean la importancia que tienen en todo esto. Muchas gracias. Los profesionales en enfermería están altamente cualificados, como ya hemos, está, hemos, hemos estado comentando, y cada vez se especializan más, como nos has dicho sobre los internos, eh, y esto requiere muchas horas de educación y entrenamiento especializado. Entiendo que el currículo educacional varía de país a país, 
Pero ¿podrías explicar a nuestros oyentes eh, lo que se requiere para llegar a ser enfermera especialista en hematología? Lo primero que se requiere es muchas horas de estudio y de trabajo, muchísimas. Pero aparte de eso, en España la especialidad en, en hematología no existe todavía. Pero sí que, existe, eh, sí que existe el reconocimiento de ciertas titulaciones, como son máster en trasplantes de, de precursores hematopoyéticos, como es eh, expertos en trasplantes de precursores hematopoyéticos y, y todo esto más diferentes cursos de formación que vamos mmm, teniendo junto con el, el Grupo Español de Trasplantes, por un lado, y con, por la EBMT, que tiene unos maravillosos cursos de formación en su página web, de cursos tanto, tanto webinar como diferentes cursos que, en los que eh, las enfermeras podemos aprovechar y aprender, y aprender tanto en... en, en qué cuidados debemos de brindar, cómo aprender. Hay diferentes grupos dentro de la BMT, hay grupos de investigación, eh, diferentes grupos que ayudan a poner en valor los conocimientos de las enfermeras. Y poco a poco, probablemente no muchos años, llegaremos a tener un reconocimiento de esta titulación, igual que la que hay otras asociaciones que se están dedicando al reconocimiento de la enfermería oncológica en Europa, pues esperemos que la enfermería hematológica sea reconocida también a corto plazo. Muchas gracias. Eh, quería preguntarte ahora eh, por otro tema relacionado con, con esta alta formación de las enfermeras y como muchas veces no, no se compensa adecuadamente este, todo este entrenamiento y, y especialización. El pasado 10 de abril, The Lancet publicó un perfil de la profesora Donna Kinner secretaria general del Royal College of Nurses um, en Reino Unido, donde Kinner nos decía que mientras que los profesionales de enfermería han recibido muchísimo respeto durante la pandemia, esto nos ha traducido en una compensación justa. Estas declaraciones estaban hechas en el contexto de una proposición del gobierno británico de aumentar un 1% el salario de las profesionales de enfermería del Sistema Nacional de Salud el salario ha sido un problema histórico en enfermería. ¿Por qué crees que los enfermeros están relativamente peor pagados comparado con otros profesionales sanitarios, mientras que están altamente cualificados y proporcionan un servicio que salva vidas? ¿Y qué crees tú que debe cambiar para que el valor real de la enfermería se compense adecuadamente? Eh, pues mira, tradicionalmente es difícil, de, es difícil de, de asumir, porque ahora mismo la, la enfermería es, un, es una carrera una de cuatro años, como otras muchas carreras, pero está menos pagada que otras muchas carreras. Es como que durante muchos años se nos ha considerado las cuidadoras y como tal, pues, eh, bueno, pues estábamos menos pagadas y se tomaba por habitual o por vocacional lo que era trabajar a fines de semana, noches, etcétera, etcétera. Y entonces esto se tomaba como, bueno, pues porque vocacionalmente eh, es lo que es a lo que te has dedicado y entonces, claro, no importa que seas menos pagada. Bueno, pues sí que importa. Necesitas un salario digno porque conozco eh, en muchísimos países 
de, de Latinoamérica o bien en algunos países europeos y, y en España mismo, donde las enfermeras trabajan en dos y tres sitios para tener un salario digno. Y sobre todo, y, y lo que es fundamental también, es intentar acabar con la precariedad laboral, que se respete, que se respete tu formación y que se respete la especialización de las enfermeras. Si sois una especialista en hematología, no me contrates para trabajar en trauma, porque debo trabajar en hematología porque es para donde estoy formada y para lo que soy una gran profesional. Entonces, esto poco a poco, eh, el sistema sanitario tiene que ir aprendiendo, tiene que ir aprendiendo de que, de que hay que formar a los profesionales y luego hay que exigirles de acuerdo a la formación que les has dado. ¿Vale? Entonces, esto es, esto es fundamental. Entonces, eh, necesitan un salario digno que además no les obligue a trabajar en tres sitios o en dos sitios a la vez, porque además eso le resta tiempo a su formación. Que esta carrera, como otras muchas, necesita una formación continua. Supongo que aquí lo que mencionabas antes también, de que se está buscando a lo mejor hacer un, un currículo a nivel europeo para especialización de, de enfermeras en oncología o en hematología, quizás en el futuro, que este tipo de iniciativas ayudarán a que... Um, has escrito junto a tus colaboradores un artículo para The Lancet Hematology en el que compartís las distintas iniciativas coordinadas por el Comité Global de Educación de IBM Tinersis. ¿Nos podrías decir cuáles son los principales objetivos de este comité? Bueno, la FMT es la IBMT, uh, es una uh, asociación sin ánimo de lucro formada por, uh, por muchísimos países, muchísimos países y, que, y por muchísimos comités. La IBMT, yo siempre digo que es europea, pero que Europa ya se extiende hasta Australia, o sea que cada vez somos más y es un poco más grande. Entonces, dentro de todos estos uh, países hay diferentes comités, diferentes comités médicos, uh, psicólogos, farmacéuticos, hay un comité de enfermeras, un, un grupo importante que forma parte de, de esta de este asociación que son los grupos de enfermería. Dentro de los grupos de enfermería hay diferentes comités como uno de investigación, uno de pediatría, uno de comunicación, hay diferentes comités. Todos nosotros formamos parte de la EBMT. Vale, nuestro, nuestro comité, el Global Educational Comité, se, se encarga especialmente de lo que es la formación y la transmisión de conocimientos a, a países en vías de desarrollo. Entonces, esto nos ha llevado a, a dedicarnos especialmente, especialmente a la formación, porque claro, si, que queremos, si queremos mejorar los tratamientos y la calidad de vida de nuestros pacientes, lo que tenemos que empezar es por mejorar la formación de las enfermeras que brindan estos cuidados. Entonces, va un poco todo, todo unido. Entonces, esto es los objetivos de nuestro, de nuestro comité, del Global Educational Comité, es brindar estos cuidados que nosotros damos por, a, por asumidos a nivel europeo, pero hay otros muchos países que no lo tienen tan, tan asumido que sean poder conseguir unos cuidados de calidad y unos cuidados importantes. Y para eso es a lo que nos dedicamos especialmente, a la formación de enfermeras en países en vías de desarrollo, sobre todo. Gracias. 
en el, en el artículo describís el papel esencial de las enfermeras en campos que requieren una alta especialización, como es el, el caso de los trasplantes de médula ósea. ¿Nos podría decir un poquito más sobre qué cuidados son requeridos antes y después de un trasplante y cuáles son los principales desafíos para alcanzar un cuidado de calidad en países con recursos limitados en los que impartís los cursos? Bien, el, el trasplante de, de precursores hematopoyéticos es un tratamiento mmm, difícil, complicado y que, y que requiere eh, una alta especialización. Y sobre todo no es un tratamiento que se pueda, mmm, se pueda brindar solamente por una persona, dos personas, dos médicos, dos enfermeras, nos ponemos y nos vamos a hacer unos trasplantes. No es un poco así. O sea, hace falta un equipo, un gran equipo multidisciplinar. En realidad, el equipo que forma parte de trasplantes está formado tanto por los médicos como por las enfermeras, auxiliares, trabajadoras sociales, eh, fisioterapéuticas, farmacéuticos, más un montón de especialidades que además influyen en... en forman parte del cuidado de, de estos pacientes, los laboratorios, las unidades de acéresis, banco de sangre, todos estos forman parte del mundo del trasplante. Entonces, eh, más que, fíjate que muchas veces no es solamente la, la formación de, de estas enfermeras que forman parte de este mundo, es también un poco la organización, ¿vale? Eh, para... Para brindar unos buenos cuidados tendremos que empezar por organizarnos desde, desde el diagnóstico de nuestros pacientes hasta, hasta el alta. O sea, y todo esto requiere un, una serie de, de, organizaciones, de organizaciones y de diferentes equipos que van a colaborar en el cuidado de, de este paciente. Tenemos que tener una serie de pruebas diagnósticas, vale, ya tenemos las pruebas diagnósticas hechas, y luego tenemos que decidir quién es el mejor donante para nuestro paciente. ¿Puede ser un autotrasplante? ¿Necesita un donante externo? Si necesita un donante externo, tenemos que ponernos de acuerdo con las diferentes eh, organizaciones en las que podemos conseguir un donante para nuestro paciente. Estas organizaciones en, hay diferentes en diferentes países. En España es el RETMO, la Fundación Carrera, la que se encarga de, de la coordinación de conseguir estos donantes para nuestro paciente. Todo esto hay que organizarlo. Eh, hay que organizar tener el mejor donante para, para este paciente, más todos los cuidados que conseguimos, que tenemos a continuación, que son no es cuestión de un día o dos, a veces son cuestión de semanas, incluso meses. Entonces, nuestra labor es fundamentalmente uh, enseñar, aparte de enseñar a las enfermeras a ser gestoras, a ser cuidadoras, a ser investigadoras, uh, a ser coordinadoras de estos equipos, que es lo fundamental. Ellas también tienen que ser coordinadoras de todo esto para, para que para que sean capaces de brindar los mejores cuidados que estos pacientes puedan obtener. Que a veces, ya te digo, no es solamente una cuestión de recursos, es una cuestión de emplear estos recursos de la mejor forma posible. En los, en los últimos cinco años, desde el Comité Global de Educación de, de IBM Tiners, si habéis impartido 
programas de educación en enfermería en al menos cinco países que mencionáis en el artículo. Um, nos contáis en el artículo que la colaboración con las enfermeras locales es esencial para que estas actividades educacionales sean un éxito, ya que ellos entienden la cultura local, tradiciones, prioridades y recursos disponibles. ¿Puedes compartir un ejemplo o anécdota para ilustrar esto? Bueno, eh, lo primero que hacemos es cuando vamos a, a impartir un curso, primero que, que nos hayan requerido que, que quieren el concurso de, de nuestra organización, de la MMT. Y en segundo lugar, eh, tendremos que saber cuáles son las necesidades de estos países. A partir de este momento ya no es cuestión solamente de llegar allí nosotras dando nuestra, nuestros conocimientos, sino de, de conseguir que estas enfermeras formen parte del equipo, formen parte de esta organización y formen, sean, sean ellas las que sean capaces de, de investigar, de aprender y de brindar, de adquirir y brindar estos conocimientos. Esto lo hemos hecho nos ha funcionado bastante bien en Latinoamérica eh, poco a poco eh, entre todos hemos conseguido un, un equipo, el grupo latinoamericano de enfermería y de, y de trasplantes que está formado por más de 13, de, de 13 países hay más hay más casi 300 enfermeras de más de, de 13 países que forman parte de este grupo latinoamericano. Bien, nuestro papel no ha sido solamente eh, bueno, pues brindar nuestros conocimientos o, o nuestra formación, sino que ellas eh, formen su propio grupo, se empoderen y puedan dar formación. Para esto dimos una serie de webinars que están colgados en la página web de la EBMT, que los dimos en, en castellano y en, y en inglés, en el que conseguimos que tan, los dos primeros fueron dados por Julia Ruiz, que es mi compañera en el Global Educational Committee, y yo dimos los dos primeros. Pero luego todos los demás han sido impartidos por enfermeras de diferentes países. Cada una eligió el tema en el que se seguía, sentía más segura y cada una fue capaz de, de dar un webinar como de una hora o más sobre los conocimientos, que sobre lo que ella había investigado y sobre los conocimientos que se requerían. Entonces, hay unos webinars fantásticos, tanto con, sobre enfermedad venoclusiva, sobre injerto contra huéspedes, sobre diferentes partes del trasplante. Y no hemos sido nosotras, han sido ellas las que lo han hecho y las que lo han preparado. Y vamos a seguir en, este, en esta línea. Perfecto, muchas gracias. Eh, para terminar, en tu experiencia, ¿qué hace una carrera como enfermera especialista en hematología tan especial? Eh, bueno, como hemos comentado otras veces, en realidad no es la carrera, en, que también la carrera en enfermería hematológica lo que es tan especial. Lo que es tan especial son nuestros pacientes, porque son pacientes de muy largo recorrido. Son pacientes a los que conoces desde el diagnóstico hasta el alta y esto puede durar mucho tiempo. Eh, nosotros no solamente nos encargamos de brindar los cuidados pues, en el momento que están mal, en el momento que están hospitalizados, etc. Sino consideramos eh, al paciente de una forma holística. Es él, su familia, su mundo... Todo esto es lo que hay que tener cuidado en sí. 
no solamente hay que ir a, no sé, hacer una aspirado de médula, una radiografía, administrar una quimioterapia, no es solo eso. Son muchas más cosas las que forman parte de los cuidados de estos pacientes. Y, por supuesto, lo que no tenemos que olvidar en ningún momento es a nuestros donantes, que son los que consiguen que todo esto llegue a buen puerto. Si no tuviéramos estos donantes, difícilmente íbamos a conseguir que estos uh, pacientes pudieran en un momento dado alcanzar un, alcanzar un alta. Entonces, primero que es una dedicación eh, muy exhaustiva, que requiere muchas horas de formación y sobre todo requiere formar parte de algo, formar parte de un grupo y, y ya te digo que son pacientes de muy, muy largo recorrido, no son pacientes, normalmente no son pacientes de un par de días, son pacientes de para muchos años por delante, entonces los conocemos durante mucho tiempo y eso es lo que hace que sean muy especiales. Bueno, pues muchas gracias Eugenia por estar con nosotros hoy y por dejarnos con esta nota tan bonita de que los pacientes y, y los donantes son los que hacen la profesión de enfermera hematológica tan especial. Muchas gracias, gracias por estar hoy con nosotros. Ya puedes leer el artículo del Comité Global de Educación de IBMT Nurses en thelancet.com. Muchas gracias, Eugenia Trigoso Arjona, y gracias a ti por escuchar este episodio de In Conversation With. Recuerda que puedes suscribirte a In Conversation With The Lancet Hematology donde quiera que escuches tus podcasts normalmente.